0: NRK Og nå wow. Hvor er den til å holde seg etter? Nå fikk jeg tak i den Fyttekatt at det er vemmelig oss I en dataanimasjon og med VR-briller på Er det som vi flyr høyt opp i luften På vei utover Nordsjøen Illusjonen er en trekkful På vei til ferieopphold i syden nå flyr jeg over et Et, et fyr Bare jeg, å, jeg må ikke gjøre noe her nå Alturen. Så krasjer jeg i fyret her og der er det en svær konteinerbåt. Men før vi kommer så langt og åpner dørene til utstillingen Fuletrekket skåter på Stavanger museum, kommer vi gjennom en kunstinstallasjon i et stort mørkt rom med mange lysstråler fra taket. Her svever det en mengde kranjer i løse lufta, hadde jeg nær sagt, opp, Men på
1: på disse dyre Kraniene, så er det menneskeansikter. Ja, det prosjiseres menneskeansikter på dyrekraniene sammen med den sangen som du hører da. Og det er jo sånn at Møste er et tverrfaglig museum. Vi har blant annet et kunstmuseum under våre vinger. Og så dette er da en tverrfaglig installasjon. man må jo si at det er... Det er laget av Arne Nøst, som er teatersjef i Brogland Teater. Han har laget denne flotte ja, for, for utstillingen. For, 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 som er, ja, flott
0: er det, altså. Er helt, nå går vi inn mellom det, og vi ser det er store kranier, det er små kranier. Og noen av dem blinker med øynene. Og se, der er det en... Det må jo være en, et, et apekran, ja,
1: Norslager. Det er, det er flere apekranier, ja. Det stemmer. så...
0: Og så er det der borte er det jo en sånn bukk med en sånn krommede
1: horn. Ja. Og noen er store, noen er små. Det der må jo være en okse som vi ser lengt der borte. Det er kjempestort. Det stemmer nok. Det både kranier som er samlet inn på forskjellige steder i verden, som er gamle. Og det er nyere kranier her som er laget som referansematerial av preparanten vår. Helt utrolig. Og dette kalles for et kraniumkor. Takk en tjern. Det er, på, på ja.
0: Ja. det er konservator og faglig ansvarlig Alf Tore Mjøs på Must Museumstavanger som tar oss med in i utstillingen Fuletrekkets gåter Rundt oss er det en mengde montere med utstoppede trekkfugler av alle slag og i taket flyr en stor flokk sangsvaner.
1: Det var mange sangsvaner som omkom den kalle vinteren 29 2020 ute på jæren her, hvor det er stor vinterbestand. Og vi tänkte at når det først er så gale, så, så samler vi inn en del av de til museet, for det kan gå til at vi får bruk for noen sangsvaner i et utstillingssammenheng. Og nå henger de i taket her? Fikk vi jo til denne utstillingen her, og kunne bruke... Det er som et blikkfang å lage en, en flokk med sangsvaner i V-formasjon som, som trekker over oss her. Utrolig flott syn at de henger opp, for det er jo så store. Det er store fugler og flotte fugler, og de fleste har ett forhold til svaner på godt eller vondt. Ja. Og av dem er jo slemme. Ja, noen, man påstår det. Noen kan være litt, litt bøllete i Unge, unge perioder i hvert fall, å være men eh, det er jo viktig å få frem at det er eh, reelt farlig, er det ikke. Nei, det var jo
0: bare et forsøk på en morsom bemerking i forhold til havnesjefen, som jo en bestemt svan har blitt kalt, og
1: som da... Jeg kjenner godt havnesjefen. Ja, det gjør det. Ja, ja da. Jeg har ringmerket ungen han hans, og jeg lever fra Nøles.
0: <laughs> du har noen på laget da, som du kan ta frem, ja. Det er ikke tilfeldig at det nettopp er Stavanger Museum som er den norske centralen bokstavlig talt, for forskning på trekkfuglenes gåter. Det er ringmerking som er det helt avgjørende for å kunne avdekke trekkruter og hvilke fugler som flyr hvor og når. For før ringmerkingen begynte, var selv de største vitenskapsmenn fra
1: tidligere tider i sterk tvil om hvor trekkfuglene sig. Den startet egentlig i Danmark med en skolelærer som heter Mortensen, som funderte veldig på hvor fuglene ble av når de forsvant om vinteren. Man hadde jo anskjent teorier om at de krabbet ned i i muddere og avvintret sammen med padder og frosk og allt mulig rart. Man mente blant annet at svalene gjorde det, for man så at de satte seg i takrørene på høsten og så var det plutselig vekk en dag. Og da tenkte jeg, ja, de er sikkert forsvunnet
0: ned i der. Og når du sier man så er det jo ikke hvem som helst heller som trodde det du sier nå? Nei,
1: jeg tror til og med Linnea mente det, om jeg ikke husker helt feil. I hvert fall fremtredende vitenskapsfolk på den tiden som lanserte disse, disse teoriene. Da. Man hadde ikke noen muligheten til å, til å følge de under trekket og måte, forstå hvor de egentlig ble av. Og ringmerkingen ble jo oppfunnet som en metode for å finne ut om hvor disse fuglene trekker hen. Grunnen til at Ringmerkingscentralen befinner sig på Museum Stavanger i dag, det er nok det at Hans Thomas Lange Skåning, som var en ornitologisk pioner i Norge, han var den første som begynte med ringmerking. Han fikk laget ringer på eget initiativ og merket de første fuglene i 1914. Han fikk da en stilling her i 1918, og var på Museum Stavanger fra 1918 til 1948. Och förbänelse med det så bygget han då upp den både den är ute på Revtangen men också då en egen ringmärkningscentral og etablerade då detta med ringmärkning og trekkfull forskning som som kärnverksamheten till museum Stavanger. Og helt siden en gång så har att med med trekkfull forskning och särskilt drift av ringmärkningscentral varit vårt viktigaste samförsökdag. Nettopp. Og her ser vi eh, din kollega Håvard Husebø her. vi fugle er det han holder i hånd? Hold? Det er en fuglekonge, så ja. det er en liten filmsnutt her som viser ja. hvordan eh fangst og ryggmerking ja. av Da gick den full ja, till i nätet. <laughs> av der kommer du själv fram igen. har du men ja, ja. Vad är
0: du har funnit i nätet där? Ja, kan rätta som råd det
1: är väl någon Oj, ser det ut som och en munk kanske som tror du ser ja, og så ut som. Ska ta du fram en pose från lommen. Vad är en tre piplärka den där också så för den munk som hänger i nätet då. Lägger du, du furen upp i en pose? Jeg legger inn en liten tøye pose, ja. så en fugl i hver pose, og så fraktes de inn på en liten ringmerkingslab. Og... Der kommer dere in på labben, ja, med ja. fult av poser. Ja, med fult av poser, så det er, på en god dag ute på stationen så kan det bli en 200-300 fugl. Og
0: dere slipper dem selvfølgelig ut igjen etterpå, det er jo hele poenget, for de skal jo da fly med den merkingen som de nå har på B. Det er
1: ringmerkingssentralen
0: ved Stavanger museum, som er stedet man skal rapportere funn av ringmerkete fugler. O der blir alle funn plottet inn på et digitalt kart som er helt åpent for publikum. Det er rådgiver hovar Husebø som ordner med Gjenfunns Atlas Online, som det heter. Lett å finne på hjemmesidene til Must i Stavanger. Tusenvis av trekkfugler er skrevet inn på atlasset. Og det er litt av en oppdagelsesreise å følge de røde linjene som beskriver trekkrutene. Er helt utrolig at man kan, dette er veldig morsomt, og det at man, altså publikum kan gå inn på dette, det er noe jeg hoppas
2: jeg virkelig vil anbefale. For det er virkelig morsomt. Ta en annen ful slag også. Skal vi se, da kan vi kanskje ta Norges vanligste, eller mest tallrike, hekkefull. Ja, hva det da? Og du har, du har jo du har ikke bare vanefull, det er alt, alt mulig her. Ja, i løvsanger. Da du løvsangeren, ja. Er det den vanligste? Den eh, har i alle fall vært det, og den er nok det utrolig fremdeles, altså. Med, med, vi
0: se hvor den skal hen. Velg ta... geografisk område for merkestedet. Ja vel, da tar du alle norske.
2: Alle norske. Ja. Så kan vi se hvor de velger for eksempel alle gjenfunnene i utlandet. Ja. Hele året. Vis på kart.
0: Du bare leser opp fra skjermen din her. Å, oh, godt da. Det var mye, altså. Og mange skal ned til til Ghana, til Guinea-bukta, ja. Og Mauritania, men det er ikke der flesteparten havner.
2: Jo, altså overvintering, som den denne arten, er i tropiske deler av Afrika. Mm -hmm. Så så de andre røde prikkene vi det er mellomlandinger, da? Så det er mellomlandinger, ah. enten på masse langs vestkysten av, av Europa her, eller i Vesteuropa, mm -hmm. på, på høst og, vind og så vårtrekk. Mm. Så, uh,
0: Nå forstørrer du kartet litt opp her. Skal vi se hvor fleste mellomlander, og det,
2: det, er, vi, det er mye
0: Spania, og sånn ser vi her.
1: Ja, ja nei, de er... De er som menneske nesten, da. Det som er spennende å se på løvsangene er jo hvis du ser på de som er regnmerket helt nord i Norge. Hvis du ser hvordan strekene fra Nord-Norge går lenger øst enn strekene fra, fra Sør-Norge. Fordi nord-norske løvsangene hører til en litt annen del population, som har et helt annerledes trekkmønster. Mens de sør-norske løvsangene trekker ned gjennom Vesteuropa og de blir jo da kontrollert der fordi der er det er en stor tettighet av ringmerkere i motsetning til i Afrika. Det er derfor vi får så veldig mange funn i Europa. Så ser man at de som ringmerkes i Nord Norge, de trekker til Øst-Afrika via Midtøsten i stedet for. Så løvsangere, ikke bare løvsangere, det er ulike delpopulasjoner, ulike underarter, som gjerne har hatt ulike innvandringsveier, og det kan gjenspeiles uh, på en veldig god måte i, i, i trekkstrategiene til disse fugleartene da. Kan en fugleart endre trekkstrategi, som du sier, eller er det noe som ligger, han er sagt, i genene for alltid? De kan endre trekkstrategier, for eksempel, som et resultat av klimaendringer, og det kan skje ganske fort. Det er et veldig godt eksempel i Europa på en art som heter Munch. Det er ja. liten sanger som... Har du den oppe over? Ja, det er en liten sanger som... Litt større enn løvsanger, Nå hører til en annen slekt. Han har svart hette, mens hun har rødbrunn hette, og de, noen ganger så kan de dukke opp på fra fuglebrettet til folk i Norge om vinteren. Men det er jo sjeldne her om vinteren nå. Men munken har vist seg at han har endret trekkvannene sine. En del av bestandene begynte å trekke mot vest i stedet for å trekke mot sør for å i et relativt mildt vinterklima i Storbritannia. Og det har sannsynligvis sammenheng både med god tilgang på fuglebrettet og i ha britiske hager, men også at klimaet blir, på sikt blir, blir mildere. Så i løpet av det... Er det fordi
0: at slipper de å reise så langt, da den er sagt, og bruke så mye energi?
1: Ja, det er sannsynligvis en av årsakene, fordi at i stedet for å foreta et langt og farefullt trekk til Afrika, der de må krysse både Middelhav og Sahara, så er det enklare for de da bare stikke av gårde over til Storbritannia. For munken kan klare seg på bær, for eksempel, bær og frukt, og hvis han har god tilgang på det, i motsetning til de fleste sangarter da, som, som egentlig er avhengig av insektføde.
0: Endringer i trekkstrategier, som Alf Tormjø sier, og trekkfugler som er særlig påvirket av klimaforandringer, er det Ringmerkingssentralen jobber mest med. Og det er store internasjonale fagmiljøer som studerer trekkfuglene over hele verden. Men det er ikke bare klimaforandringer som kan påvirke bestandene av trekkfugler. Ta for eksempel svalene, sier hovar Husebø. De har det ikke så lett når de kommer syd for Sahara.
2: Da blir det færre svaler. Det gjør det. Noen av årsakene ligger nok i overvinteringsområdene til trekkfuglene. Til, til, til svalene. Kan
0: du vise her hvis jeg vil in og se nå hvor overvinterer. Der trykte du på lovesvalet. Vis geografisk område for merkested. Ja. Ta alle norske ja. Og så, å der ganske her, Zambia. Botswana. Skal de. Så vis på kart. Dette er veldig morsomt. Så. Oi,
2: de skal ned til Sør-Afrika hele gjengen, holdt jeg på å si det, det er hvertfall mange som skal dit. Uh, ja, en stor del av uh, det de europeiske lovsvalene er overvinter i, i områder uh, sør for uh, Sahara, og en del av dem er helt nær til, uh, til Sør-Afrika også. Mm. Så vi har jo en del gjenfunnet uh, helt nær i Sør-Afrika, faktisk alt.
0: Og problemet der er at de europeiske svalene overvinterer sammen med en av verdens mest tallrike arter, nemlig den lokale blonebbveveren, som kan opptre i så store tusentall at de spiser opp hele avlinger. Og dermed
1: blir de forfullt og utsatt for fangst- og giftangrep. Så, men man har registrert hvordan europeiske svaler da blir uskyldige å oppføre i den kampen mot blodene bevevende, og det kan være bare en del av forklaringen. Men eh, man har brukt ringmerkingsdata på å analysere seg frem til er, i som så merket de også at lovesfallerbestanden var i tilbakegang. Da gikk man inn og analyserte og så at de produserte fra Nelles like mange unger som før i Storbritannia, men man så at de hadde kortere overlevelse, altså levealderen var gått ned. Og da har man med en identifisert problemet identifisert problemer som sier at her det som om på hjemmebane så går det bra, men det er overlevelsen som er problemet, og da ligger mest sannsynlig forklaringen til tilbakegangen innan plass i, i overventringsområdet. Så, men det er en fantastisk, fascinerende art, den Lovesvallen. Eh, vi hadde ett stort Lovesvalleprosjekt i Norge på 90-tallet, der det ble ringmerket eh, mange, mange tusen på felles overnattingsplasser. Og det visste seg jo da at de, eh, de dro helt så, ned til staten sør som du sier. Så det er den landfuglen som foretar det lengste trekket. Lovesvallen er vel bare egentlig rødnebteren som vi vet trekker, og særlig lengre. Og det er
0: nettopp når man legger sammen data fra tusenvis av observasjoner fra registret over hele verden, at man kan begynne å ane hvor mange enkeltfaktorer som inngår i den ligningen som Stavanger Museum kaller fuletrekkets gåte. For å løse den til beste for de mange trekkfuglbestandene, må det internasjonalt samarbeide til. Et godt eksempel kan være den lille måkefuglen
1: krysja, sier To og krysjen er en eh, sjøfull art. Det er jo en måke, som du sier, men en litt spesiell. Den har bare tre tær og eh, kjent som en sånn fuglefjellart som hekker i, i veldig, veldig store kolonier. Eh, men folk som har vært langs kysten i nord de kjenner den igjen ofte som man hekker på råbuer og sånn. Er og den spesielle kan, lyden den lager. Den kateristiske lyden, ja, som, som hører på en måte nord-norske kystnaturen til. Og hvis vi går litt nærmere bort og så ser her,
0: så legger vi merke til du sier at dette har et helt spesielt projekt Krysje loggerplott, og den har trøbber denne fuglen.
1: Ja, dette er en data fra det store og norske sjøfull overvåkingsprosjektet C-POP, som, som har brukt det, det vi kaller lysloggere for å følge reiseruten til individuelle krysjer.
0: Hva er det lyslogger?
1: Lyslogger er en liten chip som sitter på foten og som på en måte tar, måler hva klokken er når solen står opp. Hvis du har den informasjonen, så kan du beregne deg fram til hvor i verden du er med en usikkerhet på ca. 150 km og så vi ser dig, at Krysjenner de trækker ut mot de västled delen av Atlanta har de flst og mange befinnerse då i ommåde mell om grønnnder og nufonen. Og, det er rike fiskebanker der. Langt vest for Island. Ja, det er veldig rike sjøområder, og det man særlig la merke til var når man la data fra forskjellige arter, som man hadde undersøkt på samme måte, oppover hverandre. Mm. Da utkrystalliserte det enkelte områder her sør fra som der det virker som enormt mye full. Mange forskjellige arter hadde de samme havområdene som, som er veldig viktige rasteområder eller övervintringsområden och sånt är otroligt värdefullt när vi man skal på mode tänka förvaltning för att få mig att identifierat såna hotspots som har enorm betydning för et stort antal arter så när då man då vet att förvaltningen av dessa arealer måste ha fokus på på att det men vi kan ikke være på en utstilling
0: om trekkfugler og gåter uten å stille en liten bunke dumme spørsmål. Hvorfor reiser fulen i det hele tatt, og hvorfor kommer de tilbake? Vi har skjønt såpass at det er gode grunder for en ful til å være i Norden i det hektiske sommerukene, når det er lyst og fullt av insekter på
1: menyen. Og den mengden, altså biomassen av insekter som du får i nordiske områder i en kort sommer sesong, den den er mye, mye større. Så de vil aldri kunne foster opp så store kull og like mange unger hvis de skulle prøve å, å hekke i et mer stabilt eh, habitat, der de om i tillegg måtte konkurrere med mange flere andre arter og mange flere individer. Mm -hmm. Og
0: når vi nå er inne på avdelingen for dumme spørsmål, så kan man jo da kanskje si at ok, de, de, de hekker og forsørger barnas innehold til å si i denne rike overfloden av insekter som er i den lille korte perioden med enorm biomasse i Norden. Hva er det de
1: gjør de er nede i England? Er de på ferie da? Eller? Da er de på ferie, jeg kan jo si. Det er litt på litt flåsete måte, men glatt. I vinteren har de bare en oppgave, og det er sig holde seg selv i livet til neste hekkesesong. De har ingen unger de skal føde på og sånne ting. Og det er klart at det som gjør at de trenger enorm tilgang på mat, det er jo når de har fem, seks, sju sultne unger i reire som de skal føde opp de i tillegg til seg selv. Da må du ha masse, masse mat. Og så blir de så utslut
0: av det, at de vil ned i varmen og bare sitte stille opp i et tre og bli, ja, bli varm igjen. Ja.
1: Det er en veldig påkjenning for fuglene å gjennomføre en hekking. är er gjerne nedkjørt fysiologisk, og noen av dem har jo både to og tre kull i tillegg i løpet av sommeren. Sant? Så, så når de er ferdige med det, så skal de skifte fjær, det vi kaller myte, få ett nytt sett med, med fjøredrakt, de aller fleste. Og så trekker de da og til, til et overventningsområde. Noen myter før de trekker, andre myter etter de trekker, men det, det skal jo også noe som krever mye energi av fuglene, at de skal skifte ut hele fjøredrakten en gang i år.
0: Og det er jo mange gåter knyttet til dette fugletrekket, som er jo tema for denne utstillingen, og når de da har vært en stund i et varmere land og vilt sig du bekrefter jo det at de er på ferie der, rett og slett. De slapper av, de har ingen annen oppgave enn å ikke dø. De skal bare spise og ha bare ansvar for sig selv. Når vet de at de skal begynne å rusle opp
1: over igjen? Det er en, en indre klokke som forteller de at nå er nærmere ikke tiden seg. Og, en indre klokke? Ja, og det kan jo si at det, hvordan i alle dager kan det fungere nede ved akvator som dagen er like lange og sånne ting, men de har i hvert fall et, et innebygd på måte, nedover indre tidsur, om du vil, som, som forteller de at nu er det på tide. Og de så lenge de ikke er på ekvator så vil det alltid være forskjell i den de lengden for eksempel som, som kan være en utløsende faktor som, som de registrerer sånn no no er det på tide å, å dra mot hekkeplassen igjen
0: og jeg synes det er så fascinerende å stille disse spørsmålene, og kanskje avdekke min egen uvitenhet, men la det gå. de finner de veien, Altore?
1: Det er ikke dumme spørsmål i det, det hele tatt, for det er veldig mye om disse tingene vi ikke vet. Så det er fremdeles et veldig stort og likeaktuelt forskningsfelt, dette med blant annet hvordan de finner veien. Man vet mye om det etterhvert, og det er at det er, de har mange måter å navigere på, det varierer igen i avhengig av vilken art vi snakker om de langdistansbevegelsene går mye på sånne ting at de kan faktisk tolke stjernehimmelen og det har man vist ved å projessere de for en falsk stjernehimmel og se at da flyr de feil vei så det at fuglene på en måte kan se på opp på himmelen og ok, der har du den og der har du den, og tar de ut i riktig rättning. så det er en måte, de orienterer seg etter solens position i løpet av dagen og det igjen forteller oss jo at fuglene kan klokken så de, de klarer å kompensere for at solen flytter seg over himmelvelvingen og korrigerer kursen ettersom, i forhold til morgen og ettermiddag og de kan også navigere etter magnetfält i jordskorpen noe vi ikke kan sanse med men de kan sanse så de har då en innebygd sans som kan merke
0: jordmagnetismen, ja,
1: riktig. Ja. Og det har med å gjøre at det, det er sånne strømninger og bølger i i, i jordskorpen som må ta bøya ned mer jo lenger nord du kommer jo nærmere den magnetiske nordpolen, du kommer jo mer bøya disse her magnetfeltne inn i jordskorpen, og det er som sagt ett slags system i dette da, som, som fuglene faktisk er i stand til å, å navigere etter, noen av dem i hvert fall. Hvor høyt flyr de? Det varierer voldsomt. På lange trekketapper, hvis de skal for eksempel krysse Sahara, så kan de gå veldig høyt, men det er, det er ikke mulig å generalisere der heller, for ofte kan dette med væskebalansen være utslagsgivende for hvor høyt de trekker, de de må legge på seg mye før de skal ut med en lang trekketappe, men de skal også ha veskebalansen i orden for å komme frem dit de skal. Så noen ganger så kan det å finne et luftlag med riktig temperatur være viktigere enn å finne et luftlag som har en, en vindretning som går riktig vei. Men de kan, de kan gå opp og, og finne luftstrømmer. De kan gå på flere tusen meters høyde, og i ekstreme tilfeller så har vi jo gjess som krysser i høyeste toppene i Himalaya, så opp mot 10 000 meters høyde på, på store fugler som, som stripgjess og svaner og traner og såna ting. Men vanligvis noen hundre meter til et par kilometer. Kan de Se ned på bakken og
0: navigere etter store elver eller omriss av
1: landområder og sånn? Det kan de, og, men man mener at det er mest når de nærmer seg bestemmelsestedet at de da begynner å nav navigere etter kjente strukturer i terrenget. Det er altså så fascinerende man kan tenke seg det at det bryter
0: opp en fugleflokk et eller annet sted i Norge på et eller annet tidspunkt som er passende i forhold til hele systemet. Og så vet de på det tidspunktet kompasskursen, de vet himmelretningen, Och så legger de att på den himmelriktningen och kompenserar för så allt som du forklarte. Men så når de närmar sig målet så kan det hända till de där ser på på kustformationer och andra ting.
1: Och det nej det er helt otroligt altså, du kan du kan ta ett exempel på en bitte liten fågel som heter sivsånger som er, som kommer tillbaka og häckar i det samme lille territorie på någon 10-tals gången i, i Norge. Men den har också finnar också det samma vinterterritorie i Västafrika på noen titals ganger titals Så den fuglen med en hjerne som er så stor at du kan knapt se den, den navigerer mellom to punkter som er noen titals ganger titals meter, er ett i Norge og ett i, i Vestafrika, og, og finner frem. Du hadde jo knapt klart det med GPS selv. Men jeg, jeg, Nei, det er ikke... helt fascinerende. Altså. Ja.
0: Men hvis denne fascinerende kunnskapen og forskningen skal fungere, så er ornitologer og fugleforskere av alle slag helt avhengige av publikum.
1: Det är veldig viktig for oss at publikum generelt vet hvorfor man ringmerker fugler, og skjønner at hvis man finner en fugl med en, med en ring, så, så er vi veldig interessert i å få opplysninger om dette. Og, men da vil vi jo stå på ringen, Stavanger Museum, og går man in på nettsidene til Stavanger Museum, så finner man rast frem til en plass der det står «Har du funnet en ringmerket fugl?» og med et skjema online som man bare kan legge in opplysningene. Så vi er helt avhengige av at finnerne tar kontakt med oss, antingen det er en fågel som har flytt på vindu eller katten kommer in med att lantaren har fanget i hagen som har ring på. Så vill vi svara gärna vid om det och detta detta är värdefullt oss så för alltid världen inte bara kasta den fulen undan och gi oss upplysningarna om, om vad som står på ringen. Så vill också finna alltså fölgelig få et svar från oss med upplysningar om när och var bod den boden med
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museum-nrk.no